0: Les cours du Collège de France, Buitran Fiong, cher monde francophone. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc commencer le cours aujourd'hui. La dernière fois, nous avons vu les représentations de femmes dans les mythes et légendes, ainsi que dans les croyances et pratiques de culte. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur les premières femmes mémorisées dans l'histoire vietnamienne, même si, dans le premier millénaire, ce qu'on peut savoir sur les réalités historiques ne sont que des miettes, reliées et structurées en tradition par le choix et la volonté des générations postérieures en fonction de leurs propres besoins. Ayant rappelé l'importance de la matrilinéarité dans les sources culturelles des Vietnamiens, on ne s'étonne pas que ce fussent des femmes qui étaient à la tête des premiers soulèvements contre la domination chinoise. Ce qui retient mon attention, c'est la manière dont cela a été consigné dans l'historiographie officielle et dans la mémoire collective. Voici l'historiographie chinoise et vietnamienne sur laquelle on peut trouver des documents. Les historiographies chinoises et vietnamiennes convergent pour noter le fait qu'en l'année 40, Tung Chak et sa sœur Tung Nhi dirigèrent la première insurrection contre le Thaï Thu, le gouverneur Thoden, dans une vaste région correspondant au sud de la Chine, au nord et au nord du centre Vietnam actuel, insurrection à laquelle participèrent de nombreuses femmes aux côtés des hommes. Les deux sœurs se proclamaient rois, euh, donc Tung Vung ou Tung Vung. Euh, les noms des deux sœurs Tung Gak et Tung Nhi euh, apparaissent sous une forme bien sinisée ce qui euh, euh, ne correspond pas tellement à l'époque, au 1er siècle de notre ère. Donc les historiens vietnamiens, il euh, y en a qui ont pensé que euh, c'était des noms vietnamiens qui ont été sinisés dans la forme et retenus ainsi dans l'historiographie chinoise. Donc, les deux sœurs se proclamèrent roi et gardèrent le royaume indépendant de euh, 40 à 43. De toutes les sources chinoises, il n'y en a par contre pas une seule qui parle de la mort de Tishak, c'est-à-dire du mari, avant le début de l'insurrection, et encore moins comme l'une des raisons qu'il aurait expliqué. Alors que les sources chinoises sont unanimes pour l'unique raison, ils disent « l'exaction de Toden provoqua la colère de Tshak, l'historiographie vietnamienne du livre complet, c'est-à-dire le Tantru dont on a parlé, euh, qui a été euh, rédigé au 15e siècle, jusqu'aux ouvrages rédigés au cours des siècles suivants, comme le Tinam Lo, celui-ci là, euh, dont je, je reviens pour que vous voyez euh, de quoi il s'agit. Donc euh, le Tinam le recueil des paroles sous le ciel du Sud, ou euh, l'histoire chantée du grand pays du Sud, souvent repris dans les livres scolaires contemporains, donne toujours deux raisons au soulèvement des sortes, celle du nationalisme et celle de la vengeance de la mort du mari tué par Thoden. Cela nous laisse deviner que les historiens un vietnamiens du 15e siècle, parce qu'il y a un livre, un, 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 un livre d'histoire qui précède au 13e siècle qui ne parlait pas de, de, de la mort de Thichat. Donc, euh, le à partir du 15e, euh, on pense que les historiens confucéens vietnamiens du 15e siècle furent gênés par le fait que les deux sœurs dirigèrent l'insurrection du vivant de Tichat, comme, <coughs> comme l'avaient noté les sources chinoises. Ils ont donc imaginé la mort prématurée du mari pour justifier cette autorité féminine pour eux anormale. Les, les traces de la vérité se voient encore dans le Thinam Gulok, c'est-à-dire le recueil des paroles. Et euh, je vous ai mis ici les, euh, les, euh, les extraits des vers dans le Thinam Gulok. Le Thinam Gulok, c'est un recueil qui euh, prend ses sources beaucoup, beaucoup dans le folklore, beaucoup plus que le, l'histoire chantée qui est du 19e. Donc, euh, dans, cette, euh, dans, euh, dans ce recueil, on voit par exemple Thoden reprocher à Tichat d'écouter des russes de femmes pour manquer au devoir de loyauté. Ou les dames sont reconnues chefs, bien que ce soit des femmes, elles étaient descendantes des génies. Descendantes des génies, pourquoi car elle était réputée descendante des rois Hong, selon certaines versions, ou des mandarins de l'art de ces rois Hong à Meilen, selon d'autres. Dans les biographies des génies masculins et féminins vénérés dans de nombreux villages du Nord ayant des liens avec cette insurrection, on ne connaît que leur mère, la dame Mengting. Nous pouvons comprendre qu'elle faisait partie de l'élite dirigeante autochtone, ainsi que leur époux Thichak de Thuyin, le mariage devait consacrer une alliance entre les deux communautés selon les coutumes locales plutôt que selon les pratiques patriarcales que les Chinois tentaient d'imposer. Le recueil des paroles répète à plusieurs reprises je vous ai mis ici les, les citations dont le recueil répète à plusieurs reprises que les deux sœurs, toutes les deux sœurs, étaient épouses de Tichat. Cette réalité jugée irrégulière Et gommé dans l'histoire officielle comme le livre complet, n'en laisse pas moins des traces. Même dans un passage de l'histoire chantée que les enfants apprennent par cœur, c'était toujours les deux sœurs. Voici le passage de. Voici les les citations du recueil de de paroles qui montrent bien que c'était les deux sœurs qui étaient épouses de Tichac. Et même dans ce. Dans ce, euh, voilà, je vous en ai euh, extrait beaucoup parce qu'il y en avait beaucoup euh, des vers qui parlaient des deux sœurs comme épouses de T-shirt. Et voici le passage que les enfants apprennent à l'école. Euh, donc, euh, déjà euh, beaucoup plus correct, euh, plus politiquement correct selon les Confuciens, mais on voit quand même que ce sont les deux sœurs qui ont prêté le lourd serment d'élever l'étendard des femmes-épouses parce que ça veut dire à la fois femme-épouse et. Euh, euh, femme et épouse voilà. donc euh, euh, c'était euh, et, euh, et le, pour remplacer le pouvoir de Tung Kwon, c'est à la fois le général et l'époux donc si nous rétablissons la réalité historique quelque peu déformée par d'une part le patriarcat confuséen et d'autre part le nationalisme des siècles postérieurs, il apparaît assez clairement les deux raisons de l'insurrection, d'une part L'augmentation de l'exploitation économique, cela beaucoup d'historiens l'ont prouvé. D'autre part, la volonté des autochtones de mener leur vie comme avant la domination extérieure. Cela se voit surtout dans les mesures prises par les deux souveraines après la victoire. Libérer le territoire. Je vous ai mis ça quelque part. Euh, Voilà. Libérer le territoire. Euh, diminuer les impôts euh, il y a eu euh, exemption d'impôts pendant trois ans euh, gracier les soldats indigènes chacun sait que vaincu par euh, le f c'est à dire le général doauteur des flots mavin qui moyenne elle se serait jetée dans la rivière Hain, selon les légendes les plus répandues et les livres scolaires le répètent pareil euh, ou plus vraisemblablement elles furent tuées sur le champ de bataille en 43 ou 44 La mort violente est non seulement consignée dans l'historiographie chinoise, mais aussi dans la mémoire collective des pratiques de culte dans plusieurs villages où les dames tung sont vénérées comme génies tutélaires. Dans ces villages, la couleur rouge est exclue de leur culte, car c'est la couleur du sang. Donc ça prouve que les deux sœurs sont euh, tuées euh, sur le champ de bataille. Au Vietnam, on a répertorié jusqu'à 103 lieux de culte, 103 lieux de culte liés à l'insurrection et au règne des Damtung dans 9 villes et provinces. Dans le seul district de Melun dans l'actuel Hanoi, il y a 25 sites historiques dans 13 communes. Au Sud-Vietnam, c'est-à-dire l'Ancienne République du Vietnam, de 1954 à 1975, la commémoration donnait lieu à une fête nationale avec des processions à Saigon, où les lycéennes, notamment des deux plus grands lycées de jeunes filles, dont l'un s'appelait justement Tung Vung, euh, donc ces lycéennes jouaient le rôle des Dames Tung à la tête de la procession. La pièce de théâtre rénovée, le Lung qui s'intitule « Le tambour de Mélun » joué sur scène pour la première fois en 1977 est devenue une pièce classique qui fait la gloire des acteurs et plus particulièrement de l'actrice Tania qui jouait le rôle de Tunga. Tout récemment, en 2022, est apparu un roman intitulé « Tambour de bronze », si je traduis en français, où l'auteur Phong Nguyen, un Canadien d'origine vietnamienne, euh, tente de recréer cet espace-temps du premier siècle de notre ère au Pays-Viet, où les deux sœurs ont édifié pour le pays une tradition de lutte patriotique, mais aussi de lutte pour le droit à la vie et à la dignité, au bonheur pour les femmes comme pour les hommes. Il s'agit évidemment d'une fiction du 21e siècle, mais je voudrais montrer comment... Euh, ces images de femmes combattantes inspirent encore euh, les esprits euh, vietnamiens ou vietnamophones aujourd'hui. Où, euh, voilà. euh, donc au fur et à mesure de la domination chinoise, le rôle politique des femmes devait reculer. En 248, c'est-à-dire au IIIe siècle, Thieu une autre femme se joignit d'abord à son frère Théo puis après le décès de celui-ci, fut promue à la tête du soulèvement dans la région montagneuse de sa province natale de Koucheng, actuellement Tanhua. Les détails euh, convergent. Euh, des sources sur elle, sur Madame Théo sont d'abord sa grande taille, notamment ses seins. Qui sont décrits longs de 3 mètres, de 3 tours, c'est-à-dire euh, une, mesure de, de, euh, une mesure ancienne. Donc, ça équivaut, euh, c'est ça équivaut environ à 1 mètre 20. Euh, c'est déjà très étonnant. Vuya et Baaturk, Vakla Shaolung, qu'elle faisait pendre sur ses épaules. Elle apparaissait souvent vêtue de couleur jaune à dos d'éléphant. Tout cela, ce sont des légendes, bien sûr. On la connaît surtout pour cette parole célèbre elle aurait prononcé à 19 ans avant le soulèvement. Voici cette parole, dont je préférerais monter sur un ouragan violent, fouler sous mes pas les méchantes vagues, trancher la tête de requin au large de l'océan de l'Est, balayer les Chinois hors de nos frontières, libérer la population de l'esclavage, plutôt que de courber le dos pour me faire concubine et esclave des autres. Comme le seul document écrit où l'on trouve ces citations date seulement du XIXe siècle, des auteurs ont émis la supposition que l'idée « balayer les Chinois hors de nos frontières » libérer la population de l'esclavage, euh, c'était peut-être euh, une idée rajoutée ultérieurement par les lettrés confucéens. Par contre, toujours est-il que cette parole célèbre s'est avérée tellement inspiratrice voilà, il y a la réalité historique et ce que les gens font de leur perception. Donc, euh, c'est tellement inspi- euh, ça inspire tellement les générations postérieures que euh, surtout avec l'aide des manuels scolaires qui, au nord comme au sud, euh, l'ont inculqué aux enfants de l'école primaire, cette citation est maintenant rattachée de manière indélébile à cette héroïne. Comme ce commentaire des troupes chinoises, aussi, ça c'est dans les sources chinoises, euh, le commentaire euh, des troupes chinoises sur elle, ça veut dire c'est facile de tourner horizontalement sa lance. La lance, c'est une arme où il faut faut que vous soyez proche de l'ennemi pour l'attaquer et vous dirigez la lance contre l'ennemi. Si vous êtes très téméraire, vous tournez horizontalement votre lance pour défier le, le tigre devant vous. Mais c'est facile de le faire et c'est difficile de tenir tête à cette dame roi. La tradition Tung Tseo a toujours été présente dans la connaissance historique et davantage dans l'imaginaire vietnamien. Cette tradition avait été perçue comme une tradition patriotique féminine, euh, féminine longtemps avant que le Parti communiste en ait fait une tradition héroïque des femmes vietnamiennes. Mais... Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose que le patriotisme des femmes, même s'il s'était exprimé avec une force peu commune Des aspects préservés dans les œuvres anonymes qui sont recollectées par exemple dans le recueil des paroles, euh, euh, montrent bien que... euh, il y a des aspects qui sont préservés dans les œuvres anonymes qui auraient été gommés parce qu'ils dérangeaient l'idéologie dominante, qui appréciait bien le patriotisme, mais beaucoup moins d'autres revendications plus sexuées. Il suffit de comparer la participation féminine importante à la fois par le nombre des femmes commandants et des femmes soldats et par l'étendard que les sœurs avaient levé au début du 1er siècle avec, 200 ans après, le caractère exceptionnel du choix de Théotitien je voudrais faire ça plutôt que de donc, ce caractère exceptionnel, sa déclaration entière n'exprimait-elle pas clairement et fortement une autre révolte Cette autre voix a été étouffée pendant des siècles et des siècles de domination masculine. L'État-nation n'en a pas moins préservé pour le besoin de la cause patriotique. La reconnaissance dans les deux sens du terme, la reconnaissance de et la reconnaissance pour, la participation féminine à la survie de la communauté nationale. C'était à la fois pour les femmes l'opportunité de s'affirmer et une invitation-obligation à s'effacer derrière la cause patriotique, dilemme majeur de la participation des femmes vietnamiennes à l'Histoire jusqu'à maintenant. Du 10e au 15e siècle, est-ce qu'il y avait des phénomènes que j'appellerais un poids politique pareil pour interposer? Qu'est-ce que j'entends par là? La réunification des débris de l'Empire chinois en un État centralisé vide a duré du 10e au 15e siècle. Je vous ai remis ici euh, la diapositive que nous avons vue dans un cours auparavant, juste pour vous situer les dynasties. Donc du 10e au 15e siècle, sous les dynasties Ngô Dinh Teng, c'est-à-dire les antérieures, Li et Teng, c'est-à-dire plusieurs dynasties jusqu'à la fin du 14e siècle, vous regardez à gauche de l'arbre. Donc sur, pendant toutes ces dynasties-là, euh, l'historien Tati Daichung remarque avec pertinence que de la dynastie Din à la dynastie Li, c'est-à-dire jusqu'au XIVe siècle, euh, au moins jusqu'au début de la dynastie Li, c'est-à-dire vers le XIIe siècle, les premiers empereurs furent tous des enfants dont on ne connaissait pas le père. Et que les différentes reines de ces empereurs avaient des titres significatifs comme par exemple, ça ce sont les reines des empereurs des premières dynasties. Des titres tels que Kiyo Kuo de tiên c'est-à-dire la première dynastie, de de Le Dai la dynastie suivante, Pa Kuo de Li Tai la dynastie suivante encore. Donc toutes ces, tous ces titres, l'historien conclut que ce mot Kuo, qui revient tout le temps, là, euh, ne peut que signifier pays. Ces reines représentaient donc chacune un pays, c'est-à-dire une principauté appartenant à une grande famille influente. Ta-chi trường, a cité des grandes familles comme la famille Yung de yung ying la famille Kiw ou Kiw de Kiw-Kong-Tien, la famille Ngô, Dinh et Trinh. Trinh, c'est Shukun Trinh Lam qui a été le père adoptif euh, de Đinh Tiên Hoàng. Il est important de souligner que la matrilinéarité n'est pas synonyme de matriarcat. Le pouvoir politique n'était pas aux mains des femmes, surtout après un millénaire de domination chinoise. La matrilinéarité encore vivace se manifestait d'une part par le pouvoir de décision de l'oncle maternel, comme par exemple le rôle de Yun Tam dans la succession de Ngokui. Et euh, d'autres pères par le rôle d'héritière de la fille des grandes familles. Les alliances matrimoniales étaient ainsi des alliances politiques entre les grandes familles locales. C'est dans ce contexte qu'apparut le rôle décisif de la reine-mère Yung à un moment de transition. En 979, l'empereur Deng c'est-à-dire la, pro- la première dynastie où il s'est proclamé empereur, donc euh, en 979, cet empereur fut assassiné en même temps que son fils adulte Dunling, qui auparavant avait tué l'héritier désigné sans être puni. Le successeur d'Un était un enfant de 5 ans. Les Sons préparaient une attaque, une grande attaque à la frontière. Pour faire face à ce danger, Lei Huan, qui était le chef de l'armée, euh, fut acclamé par tous les mandarins présents. Mais le geste significatif, c'est la reine-mère Dun Vân la mère de l'empereur enfant, qui lui mit le costume impérial sur les épaules et consacra ainsi la passation du pouvoir. Et en plus, elle devient la reine de l'empereur Lé, c'est-à-dire l'empereur qui suit, qui ouvrit la dynastie suivante. Lé Huan prit la reine de la dynastie précédente comme la première de ses épouses et lui donna même le titre qui rappelait son ex-époux. Vous voyez à la fin, de, en bas du de la diapo, Dun Ting a été proclamée par ses mandarins' Daetang Men c'est son titre, Hwangdei, c'est empereur. Et sa femme, euh, donc qui devient l'épouse de l'empereur de la dynastie suivante, est nommée par son nouvel époux euh, Daetang Hoàng hậu, c'est-à-dire reine, mais avec le même titre que son ex-mari avait auparavant. Donc, tout cela euh, montre bien la reconnaissance, la légitimation de toute la lignée que jung représentait. C'était tout à fait normal dans les coutumes locales à ce moment, au Xe siècle, et euh, à la mort de jung wen euh, 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 son culte a été euh, préservé pendant des centaines d'années, par une statue, un hôtel, où il y a sa statue au milieu et ses deux époux aux deux côtés. Et cela a duré des siècles et des siècles, jusqu'au XVIIe siècle confucéen, où un mandarin a trouvé cela tellement indécent qu'il a séparé les temples, il a séparé euh, par la force les temples, mais même en séparant les temples, donc, Lin le premier empereur, a été vénéré avec son fils aîné, son fils adulte, Qin euh, donc qui a été assassiné en même temps que lui, alors que l'épouse continue à être avec son, euh, son deuxième mari, le, l'empereur de la dynastie suivante, ce qui était exactement à l'opposé des principes confucéens, parce que euh, dans la moralité confucéenne, une femme euh, son, devoir, son premier devoir, c'est le devoir de chasteté, c'est-à-dire de garder sa virginité pour un seul et unique époux, le premier. Voilà. Donc, euh, cela prouve que euh, ce qui était normal au Xe siècle ne l'est plus du tout et, ça et en, ensuite est devenu complètement tabou au XVIIe. La dynastie Li dont le premier empereur choisi comme capitale l'ancien chef-lieu du Yao-Tiao, auquel il donna le nom majestueux de Tang Lang, c'est-à-dire le dragon qui s'envole, euh, qui est l'actuel Hanoi, marqua une nouvelle période où l'état centralisé d'Aivit jouit d'une unité bien plus solide. Comme remarqua Dai Daitung, dans le titre Ta Kuo la première reine de Li euh, le couple fut désormais le seul grand pays viet. Donc il n'a cet empereur a beaucoup de reines, mais il y en a une seule, la première, qui s'appelle ta Kuk Mang hao où il y a le Kuk seulement dans la première reine. Donc, cela veut dire que le pouvoir des femmes souveraines, s'il y en avait, ne tenait plus qu'à leur seul mérite personnel. Il a Wingfi, la première épouse secondaire de l'empereur. La première épouse secondaire, c'est un peu, peut-être un peu compliqué pour vous. La, euh, l'épouse principale, c'est la reine. Et il n'y en a qu'une seule. Depuis euh, les lits, c'est, ils sont devenus plus confucianistes, plus cynisés, donc il n'y a qu'une seule reine. Et les autres sont des épouses de second rang qui s'appellent Fi et pas Hao. Hao, c'est la reine. Et fille, c'est le deuxième rang. Et euh, donc, a c'était la première de, cette, de ce second rang. Voilà. Mouin Fii, c'est ça que ça veut dire. Euh, elle y a accédé à plusieurs pas successifs, pas tout de suite au début. Donc, elle était au début une modeste fille du peuple, dont on ne sait même pas le nom. Le toan Thu note qu'en 1063, au cours d'une sortie de l'empereur, qui était dans, la, dans sa quarantaine, c'était l'empereur Li Tantong, qui était dans sa quarantaine et tardait à avoir une descendance, alors que la foule composée de garçons et de filles accourait pour le contempler, alors que la foule accourait pour le contempler, une belle cueilleuse de feuilles de mûrier se tenait à l'équerre, appuyée à un arbuste, qui, euh, qui est Keilan, d'où le nom que l'empereur lui donna par la suite, et ça veut dire s'appuyer sur quelque chose. Euh, donc, euh, parce que l'empereur lui a donné un nom, on, on ne sait plus son vrai nom à elle au, au, au début. Et en 1063, elle donna naissance à un fils, tout de suite nommé prince héritier. En 1069, l'empereur parti guerroyer au Tiampa dans le sud et lui confia la régence. C'est pas confusé non plus. Toujours selon le livre complet, au début, de la guerre ne se déroulait pas de manière satisfaisante pour les Vietnamiens. Découragé, Tantong prit le chemin de retour. Arrivé à la frontière, il entendit que Ilan gouvernait si bien le pays où tout le monde vivait dans la paix et l'harmonie, la population reconnaissante la surnomma Bouddha. Quan, en, en apprenant son succès sur le chemin du retour, euh, l'empereur fit la remarque « Je ne vais quand même pas me laisser surpasser par mon épouse qui est une femme. » Donc il revint sur ses pas et remporta la victoire. Euh, ce fut la première avancée euh, du, des Vietnamiens vers le sud. À la mort de Dhan Tông en 1072, la deuxième régence débuta dans des remous bien plus violents Il a dû inciter son fils, qui montait sur le trône et qui n'avait que 6 ans, euh, à immoler 77 femmes. Euh, Il s'agit de la reine-mère, la vraie reine-mère, c'est-à-dire l'épouse principale euh, de l'empereur, qui devient donc la régence. Euh, Mais euh, il a a, euh, influencé son fils pour que euh, non seulement la reine, mais les 76 suivantes, ont été aussi immolés à l'enterrement de l'empereur précédent. Donc, euh, elle a fait ça pour s'emparer du pouvoir. L'historiographie n'en mentionne pas moins deux faits remarquables sous sa régence. C'est pas sûr que ce soit sous sa régence parce qu'elle est devenue régente donc, en 1072 et normalement, une régence, ça ne dure pas au-delà de 10 ans pour que l'enfant grandisse. Mais là... Euh, Très tardivement après ses euh, dix ans, elle a encore deux mesures notées dans le euh, le livre complet. Euh, la première mesure, c'est qu'elle redoubla de sévérité dans les châtiments contre l'abattage abusif des buffles, qui est la force de trait pour la riziculture Et surtout, elle fit ouvrir les caisses de l'État pour racheter les filles vendues comme servantes et pour les marier à des hommes célibataires ou veufs. Donc vous avez dans la diapositive les commentaires de l'historien officiel et confucéen monge sur ces deux actes euh, sur l'immolation des 77 femmes. Il se contente de dire « la jalousie est chose fréquente chez les femmes ». Et euh, pour son deuxième acte, euh, il remarque « la reine mère changea ainsi leur vie aussi bien aux servantes qu'aux, euh, qu'aux hommes veufs ». Donc, cette fille du peuple, qui vivait libre, spontanée et proche de la nature, comme lui aurait enseigné la philosophie taoïste, qui fut surnommée Bouddha et qui ne se lassa pas d'étudier les livres et la philosophie bouddhique auprès des bons vietnamiens et tiens, enfin, n'a pas reculé devant les mesures extrêmes pour s'emparer du pouvoir politique dont elle a su user avec un talent reconnu, admiré des Confucéens et une compassion profondément humaine. Cette femme exceptionnelle ne fait pas autant parler d'elle que les Tung et les Théo et pour cause. Mais sa mémoire fut entretenue dans l'entourage proche des dynasties régnantes successives et ce ne fut certainement pas un hasard si une princesse des seigneurs Tung lui consacra cinq siècles après une biographie émue. Dans les traditions populaires, le kunde et ilan représentaient souvent un amalgame entre le culte taoïste et les pratiques polythéistes antiques où les déesses ont toujours occupé une place privilégiée. L'autrice contemporaine Nguyen kun une autrice qui vit en France, a consacré tout le chapitre 8 de son ouvrage « "Récits d'antan » aux princesses de la dynastie Chen et euh, où elle évoque également les mariages intrafamiliaux des autres dynasties vietnamiennes. Elle en conclut que ces mariages ont toujours existé. Euh, elle en compte des dizaines et des vingtaines de, de mariages intrafamiliaux comme ça. Euh, dans, la, l'aristocratie, dans l'aristocratie, comme dans les classes populaires, comme l'atteste le Kayao, euh, un chant folklorique bien connu, « Tiangko, tiao Kao. Sur les princesses John. en examinant minutieusement les rares détails notés dans l'historiographie, l'autrice Tian Kun remarque que ces princesses ne faisaient pas qu'obéir passivement aux ordres pour espionner l'ennemi comme Thim. Pour se servir de leur beauté afin de calmer l'adversaire et ramener la paix, comme Win Chun qui a été marié à un, euh, un roi Tiam dans le sud, et Ante qui est marié à un général mongol en pleine guerre, et euh, donc, ou épouser quelqu'un de la famille pour préserver le trône à la famille Chun, comme Chun par exemple. Elles avaient aussi d'autres activités, comme créer des fermes, entraîner des troupes et les diriger. Elles ont apporté leur contribution active au développement du pays euh, et à la consolidation du trône des Tchon. Du premier siècle de notre ère jusqu'au 15e on peut voir ainsi que les femmes ont joué un rôle important dans la vie publique malgré l'influence sans cesse croissante du confucianisme. L'héritage de la matrilinéarité, quand il ne leur assurait plus ce droit d'héritière du capital politique et influent Encore vivace sous les premières dynasties indépendantes, semblait se manifester dans une certaine tolérance de la société en général, du milieu politique en particulier, pour que des femmes de talent, quel que fût leur talent, politique comme avec ce personnage exceptionnel que fut cette fille du peuple deux fois régente, ou dans d'autres activités comme les princesses jeunes, puissent apporter toujours leur contribution à la communauté et en même temps déployer leurs talents et faire rayonner leurs qualités humaines, ou parfois leur pragmatisme et leur ambition de pouvoir jusqu'à la cruauté, comme cette femme politique qui était pourtant fervente bouddhiste pratiquante. Donc. Avec la consolidation de l'État centralisé autour des trois enseignements du bouddhisme, du confucianisme et du taoïsme, et la prédominance du confucianisme à partir du XVe, les femmes perdent au fil du temps leurs prérogatives politiques. Elles restent cependant très présentes dans la littérature classique, notamment en homme, ainsi que dans la production et la diffusion des connaissances. Des talents apparurent aussi bien dans l'aristocratie que dans la population. » Commençons par une grande érudite, Chen Tingopto, née en 1595 et décédée en 1660. Elle est la fille du seigneur Chen Zheng et de son épouse principale, Nguyen Tingopto. Elle était réputée exceptionnellement studieuse et intelligente dès son plus jeune âge. À 10 ans, elle lit déjà et écrit couramment aussi bien le chinois classique que l'écriture nom. Je croyais vous avoir omis l'écriture nom, mais c'est pas ici. Donc, euh, elle fut mariée, noblesse oblige, d'abord mariée à Leto, de la famille impériale. À l'époque, l'empereur, c'était la, les laits mais les gens qui ont le vrai pouvoir, ce sont les seigneurs T'n dans le nord. Donc, elle est de la famille T'n et mariée politiquement, pour raisons politiques, à un un, un, mandarin, un membre de la famille impériale. Après le décès en prison de son premier époux, elle euh, est mère de quatre enfants, elle est remariée par son père à l'empereur Le T'entang. Il euh, faut remarquer qu'avec Le T'entang, Ngaktou est à la fois la cousine, et euh, la tante perd son mariage avec l'oncle de Tantang auparavant. Et, non, et elle est de euh, plus de 10 ans plus âgée que lui. Et pourtant, euh, elle est remariée à euh, cet empereur. Elle est connue comme poétesse, bouddhiste pratiquante et érudite qui entretenait des discussions sur les textes bouddhiques avec les bons les plus savants, euh, ce qui lui valait le surnom de Kim Kung parce qu'elle étudie profondément euh, le sutra du euh, diamant. Naktouk fut particulièrement l'autrice de l'histoire biographique de Ilan euh, qu'on a déjà vue, et de Tien, un dictionnaire encyclopédique unique en son genre. Il s'agit d'une encyclopédie de plus de 3000 vers, composée de 40 chapitres, avec plus de 24 000 caractères chinois et démotiques, c'est-à-dire caractères noms. Les sujets sont divers, des sujets géographiques, historiques, astronomiques, anthropologiques, concernant aussi bien les parties du corps que euh, les sciences de la nature. Elle y décrit une cinquantaine d'espèces d'oiseaux, une centaine d'espèces de poissons, etc. Elle fait état de la situation politique, de la culture brillante et de la prospérité économique du Dingouin à son époque et y mentionne même l'activité des comptoirs néerlandais. On était au 17e. Dans son époux, la nomme à reine à la tête des autres épouses de nationalités différentes et il en a une multiplicité. Mais les six plus importantes sont celles-ci, une Thaï, une Mong, une chinoise, une Laotienne, une métisse hollandaise-coréenne. Et donc, à six, ces six épouses les plus importantes, à six, elles cotisent dans des donations pieuses et dans la fabrication de leurs six statues, euh, il y a six statues de ces six dames, où chacune d'elles est représentée dans son costume national respectif. Je n'ai pas produit la photo ici, mais la néerlandaise, elle était décolletée euh, sur sa statue. Voilà. Donc Celle de Ngoc Thu, la mieux travaillée artistiquement, a été déplacée en 1959 de la pagode Mok, au musée vietnamien des Beaux-Arts. Voici une photo de cette statue. Une contemporaine et amie de Nguyen Thi ngọc elle a d'autres noms, euh, née en 1590 à Haiyu et décédée en euh, 1670. Réputée intelligente et belle, elle fut demandée en mariage dès l'âge de 10 ans. Mais ses parents, qui émigrèrent à Kaoban, c'est-à-dire dans l'extrême nord du pays, pour suivre les mères, parce qu'à l'époque, dans le Daouan, il y avait euh, la, euh, le conflit entre les ten- et les mères. Euh, donc, euh, ses parents préféraient la déguiser en garçon pour la laisser poursuivre des études, euh, au lieu de la marier à 10 ans. Donc, dans un poème rédigé dans son jeune âge, elle écrit « euh, ce que je vous ai cité là, « Si seulement les concours étaient ouverts aux filles, j'aurais été certainement reçue au premier rang. » Et effectivement, elle remporta cet honneur à 17 ans, toujours en se déguisant en homme, et fut la première au concours organisé par les mères, alors que son maître d'école qui passait le même concours était au deuxième rang. Donc, au banquet, en l'honneur des, étudiants, des lauréats, le roi Martin Kong découvrit qu'elle était une jeune fille. Mais au lieu de la punir, c'était un mensonge. Donc, euh, mentir au roi, c'était euh, un crime de laisse-majesté. Mais il a été tellement impressionné par elle, euh, qu'il la félicite, l'invite à enseigner aux femmes du palais et finit par l'épouser. Capturée par les soldats d'Etienne en pleine forêt, elle se démarque par sa dignité. L'épée à la main, elle leur déclare, « Puisque nous sommes vaincus, vous devez me ramener à votre souverain. » Si « euh, Si vous portez atteinte à mon honneur, je préfère mourir. » Donc, ils l'ont rapporté à leur souverain. Le seigneur Chen, Chen respecte sa personnalité et son talent. Il continue à l'employer pour euh, l'enseignement et finit aussi par l'épouser. Donc, en, euh, Mais cette fois-ci, elle n'enseignait pas seulement les femmes du palais, car on la voyait participer comme examinatrice à plusieurs concours nationaux. En 1631, euh, il y a un candidat nommé Nguyen Munti qui ne traite que 4 sur, les 4 sur les 12 contenus du sujet. Parce que le sujet, cette année-là, a été euh, annoncé au candidat beaucoup plus tard que d'habitude. Donc, il n'avait le temps que de traiter 4 questions. Mais euh, les examinateurs apprécient, apprécient la qualité de sa copie, mais hésitent à la noter. La copie fut soumise au seigneur Chen, qui n'arrivait pas à décider non plus, et demande l'avis de son épouse, qui était aussi mandarin chargé de, du concours, qui était Nguyen Thi Donc elle commence par expliquer les significations et références du texte de la copie, puis elle conclut « Il vaut mieux bien traiter les quatre questions plutôt que de parler des douze questions de manière superficielle. La cour a besoin de vrais talents, non pas de flag-orneurs. Son avis fut validé et euh, le candidat fut reconnu euh, premier lauréat. Il avait 53 ans et avait persévéré à se présenter au concours malgré de multiples échecs. Il a fini sa carrière comme ministre du ministère des Travaux publics. En qualité d'épouse de Deng, Deng et de mandarin à la cour, Nguyen Tiyue se dévoue également au développement de l'éducation dans tout le pays et particulièrement dans sa province natale. Elle est euh, glorifiée maintenant au Vietnam comme la première qui a créé un centre de formation à distance. Parce qu'elle a créé dans euh, le district de sa province natale, le district Thielen à Haïu, elle a euh, créé un, un centre où les étudiants préparaient les concours en envoyant deux fois par mois à la capitale leurs copies et envoyer comment Pas par internet comme aujourd'hui, mais ce sont, euh, les copies sont collectées par le service postal de l'État, c'est-à-dire ce qu'on appelait les chevaux euh, de l'État, qui étaient chargés de la transmission des ordres de la cour aux autorités locales, mais comme elle était épouse du Seigneur. Donc euh, les copies sont corrigées par la professeure et, euh, à la capitale et euh, sont ensuite retournées par le même moyen. Euh, elle offre des, les revenus des terres qui lui étaient attribuées pour encourager les étudiants et les lauréats. La population locale désignait ces terres par le cordon du cache-saint de la Seigneur Étoile. Seigneur Étoile, c'est fille, c'est le nom que lui a donné son premier époux euh, pour glorifier euh, sa beauté et son talent. Donc, euh, à 70 ans, la professeure se retire dans son village natal. Et euh, à la maison communale de son village, on la vénère depuis des siècles comme génie tutélaire. Euh, Et sur sa tombe, une tour a été érigée, euh, qui euh, depuis le XVIIIe siècle est connue sous le nom de « Tour ancienne de la Dame étoile » et considérée comme l'un des huit monuments à préserver au temple de Confucius Mao Dinh, c'est le deuxième temple vietnamien après la, le temple de Hanoi. Euh, donc, à, euh, à ce temple de Confucius, elle est vénérée ensemble avec Confucius et les sept grands lettrés vietnamiens. Euh, les siècles suivants, les 18e et 19e siècles, retiennent au moins trois noms de grandes poétesses, Duan Thi Dìm, Bà Winh, Thanh Quang et Ho Sung Hung. Je ne peux vous en parler que de deux. Duan Thi Dinh. Ça, c'est une statue de Nguyen Ti Donc Nguyen Ti Điểm est née à Bắc Ninh, d'un père lettré. Elle fut connue d'abord par des anecdotes de joutes littéraires avec son frère Nguyen Lung, qui avait 5 ans de plus qu'elle. Euh, intelligente et belle, elle fut adoptée par le ministre Lé Anton euh, et habite quelques années chez, chez lui. Il a voulu la marier au Seigneur. Euh, euh, qui était le souverain à l'époque mais euh, elle n'a pas voulu les retourner chez elle euh, chez son père après le décès de son père puis de son frère elle devient le pilier de la famille exerce comme tous les traits des métiers de médecin traditionnel et d'enseignante en prenant à sa charge sa mère âgée, sa belle-sœur handicapée ses neveux et ses nièces euh, elle avait refusé beaucoup d'offres et ne se marie qu'à 37 ans au docteur Muin qui aussitôt après part en mission en Chine pendant trois ans. Trois ans après son retour, Duan Thiedim décéda de maladie à 43 ans. Donc son bonheur conjugal fut bref, mais ce fut un mariage d'amour et d'estime mutuelle d'un couple intellectuel. Euh, l'un des disciples de Duan Thiedim, D'Arm Thien écrit en sino-vietnamien la complainte d'une femme de guerre, d'une femme de guerrier, euh, et euh, qu'elle traduisit en « nom. Euh, je vous ai expliqué la dernière fois le sino-vietnamien et le « nom. Euh, la traduction de Doan Tidim est reconnue la meilleure et devient bien plus appréciée et plus populaire que l'original. Voici quelques extraits de, ce, euh, de cette complainte. Pourquoi la grande popularité de cette œuvre En plus de la beauté littéraire, il y a sans doute la situation si bien connue et si bien partagée au Vietnam au XVIIIe, comme à bien d'autres époques de l'histoire, c'est celle des femmes de guerriers, de combattants. D'abord, euh, qu'est-ce que ressentent les femmes D'abord, la Complain nous décrit le sentiment d'une catastrophe subite, la guerre pour elles, une catastrophe subite, brutale, mais aussi d'une souffrance répétée, infinie, exprimée dès les quatre premiers vers. Ensuite, un court moment d'excitation générale des sujets qui obéissent à l'ordre avec une conscience du de devoir très confuséen, hein, celui de l'homme de servir son souverain, de la femme d'accepter son sort avec soumission. Mais aussitôt, « Une nostalgie tourmentée ». Je vous ai mis euh, la, l'extrait ici. Et ici, c'est euh, un très court, euh, strophe, une très courte strophe sur le devoir. Euh, donc, une nostalgie qui se répand tout au long des 412 vers, mais un passage très court sur les devoirs accomplis. Ce passage est évidemment euh, euh, appris dans les écoles. Euh, dont vous avez une mère à la tête chenue, etc. Donc, un passage très court, où vous pouvez remarquer « Je la sers, notre mère, à l'instar d'un bon fils, et j'enseigne l'enfant, lui tenant lieu de père. » Les cailloux disent pareil. C'est-à-dire, pendant que l'homme part à la guerre, la femme le remplace. Mais tout de suite après, sur tous les 400 vers, c'est que la solitude et la nostalgie je vous fais passer rapidement les extraits parce que je n'ai pas beaucoup de temps euh, mais je vous fais remarquer quand même euh, euh, pour décoder, pour que ce soit plus facile à comprendre le, euh, les fleurs baignées de lune en apparence c'est une description euh, la femme est triste, solitaire elle, elle est chez elle, elle regarde au balcon la, les fleurs sous le clair de lune mais en fait si vous le lisez en vietnamien ça veut dire que la, le clair de lune, euh, en pénétrant, elle vive chaque fleur. Et en vietnamien, quand on dit cela évoque l'acte sexuel. Donc non seulement elle regarde les fleurs et elle est triste, mais son mari lui manque la nuit parce que ils sont éloignés. Et tout cela est dit dans un euh, Vietnamien très fleuri, mais qui se comprend parfaitement par tous les lettrés et même euh, par des euh, femmes illettrées comme ma grand-mère dont je vous ai parlé auparavant. Euh, tout le monde comprend bien que euh, il s'agit de quoi. Euh, voilà. Donc, euh, juste une, une remarque pour vous aider à décoder. Et aussi... Euh, elle, se, euh, elle, se, elle exprime son anxiété, son angoisse pour le temps qui passe, euh, le temps qui passe et la jeunesse qui passe avec le bonheur. Donc, tout cela, vraiment, n'a rien de Confucien. Et euh, donc. Euh, ce n'est pas du tout le stéréotype de femme soumise qui est accomplie en silence et de voir féminin en faisant taire son cœur, etc. Quoi. Ici, euh, ce sont des cris du cœur, mais aussi des ressentiments. Et voici euh, comment elle l'exprime. Je ne vous en donne que quelques extraits, mais tout, tous les 400 vers, c'est comme cela. Donc, on comprend bien que dans la zone libérée sous le contrôle du Front National de Libération du Sud-Vietnam, le FNL, euh, cet ouvrage a été pendant un certain temps banni du programme d'enseignement scolaire. Et on ne s'étonne pas non plus qu'avec cette liberté de pensée et d'expression, la poétesse de Antidim fut l'autrice d'une autre œuvre, nouveau récit étrange, moins bien connu et moins bien valorisé dans l'historiographie officielle, mais très bien reçu et largement utilisé dans les traditions populaires. Limité dans le temps, je ne peux pas vous en parler, sauf pour, vous, pour attirer votre attention sur un seul récit de, ces, de ce recueil, qui est le récit sur la déesse de Von Kerk. Von Kerk, c'est un district euh, où est née euh, cette déesse, dans une de ses trois existences. Elle a trois existences, la déesse, à chaque fois elle est née dans un autre endroit, etc. Donc, euh, Dantidim a donné trois vies successives à son personnage, et c'est ça qui est significatif. Donc, euh, il y a... Euh, euh, ce texte, euh, elle, a, elle a créé le personnage à partir d'un personnage mythique déjà existant, mais elle a compilé les histoires, les mythes sur ce personnage et elle, a, euh, elle en a fait une autre création de sa part. Quoi. Euh, donc euh, cette euh, déesse de von Venkak c'est un nom de lieu, s'appelle Li et on l'appelle aussi Ma-o-lê-huf, Mère Li Huan et elle est à la fois l'un des quatre immortels du Vietnam. Euh, les trois autres sont des personnages légendaires de l'époque des rois Hong euh, et Li Huan est la, le seul personnage qui est une, une origine humaine et elle est en même temps euh, l'un des quatre immortels. et la plus grande déesse mère du culte des déesses mères, encore une fois, euh, dont on n'a pas le temps d'évoquer. Euh, voilà, mais je vous donne quand même le euh, commentaire d'une chercheuse d'une, on Tror, qui est professeur d'histoire asiatique à l'Université Texas, euh, qui, a pratiqué, qui a étudié la pratique du culte des Esmer et l'œuvre de Duantidi. Elle a conclu, euh, comme je vous l'ai mis sur la diapo, que ce récit est en fait une fiction qui reflète les points de vue, les expériences et les aspirations de l'autrice pour une plus grande liberté des femmes. La dernière femme dont on va parler aujourd'hui, Ho Sung c'est une poétesse qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, plein de conjectures ont été faites sur cette figure énigmatique de la littérature classique en homme. Beaucoup de personnes ont, euh, se sont fait biographes de Ho Sung Ho sans avoir été d'accord ni sur ses origines, ses chronologies, ni encore moins sur ses multiples alliances et amours. Je résume que c'est seulement en... Euh, en 2021, que, c'est-à-dire très récemment, qu'une autrice, une poétesse, du nom de Ngim Thiheng, elle a fini par publier la biographie de Ho Sung Ho, euh, 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 qui est le fruit d'un travail d'équipe soutenu par la famille Hong, parce qu'en plus, elle, est, euh, euh, elle appartient à une lignée prestigieuse, la lignée de Hong à Nguyen. Mais euh, pendant euh, des centaines d'années, euh, on, on ne savait pas exactement qui elle était, comment elle s'appelait quel était son père, etc. etc. Et, et il y a même des conjectures sur euh, l'inexistence de cette poétesse. Euh, il y a euh, des experts qui ont démontré que euh, finalement elle n'existait pas euh, que ce c'était seulement des auteurs masculins qui ont euh, utilisé ce pseudonyme, ce pseudonyme pour ne pas signer euh, des poèmes aussi euh, avec une crudité aussi euh, 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 grande, quoi. Donc, euh, euh, on a même imaginé qu'elle n'existait pas. Donc, c'est seulement en 2021 que Nim Han a pu, à la, euh, à la fin d'un travail de plusieurs années. Euh, Confirmer certaines choses que des experts comme Hoang Sung Hàng avaient dit auparavant, etc., etc. Et donc, c'est seulement en 2021 qu'on a vraiment connu des les détails concrets sur cette poétesse qui a impressionné le monde, de, enfin le monde vietnamien, et même quelques auteurs internationaux qui l'ont connue. Hoàng Sung Hàng fut d'abord poétesse de l'amour un amour non pas seulement érotique comme on le pense et on le dit souvent d'elle, mais qui savait aussi exprimer tendresse, sentiments et émotions partagées, jusqu'au moins tressaillement du cœur humain, sensible à la complicité du couple amoureux comme à la beauté du paysage environnant. Voici très rapidement, dont je vous ai rappelé qu'il y a homme ici, mais ce n'est pas la peine. Euh, ici c'est la photo de l'autrice de cette... De, de ce livre qui vient d'être édité et qui s'appelle euh, « Décoder le mystère de la poétesse » Osunhu. Donc voici quelques poèmes d'elle, des poèmes d'amour d'abord. Je suis obligée d'aller vite. Donc, euh, euh, je vous ai apporté ici la traduction dont je me suis servie. C'est la traduction en français d'une autrice qui s'appelle Mwing Muntank. Et euh, la version vietnamienne a été établie par le professeur Hoang Sung-heng. Donc euh, ce sont donc des extraits d'elle. Mais je voudrais euh, attirer votre attention sur ces devinettes. Les devinettes, c'est un genre qui existe déjà depuis bien longtemps dans les cailloux. C'est-à-dire, on donne dans les cailloux, c'est quelques couplets de bát, c'est-à-dire des vers de 6 et 8 pieds. Euh, et ensuite, vous devez deviner de quoi s'agit-il. Euh, mais là, euh, Ho Sung Hung fait des devinettes, mais en euh, poème classique, de poème des temps. Euh, voilà. Donc c'est, sa, euh, c'est son caractère académique, euh, mais euh, le, la spiritualité de, des devinettes euh, est, euh, euh, est toujours là. Donc voici une devinette, euh, je vous ai donné la réponse, mais il y a encore une autre réponse. Est-ce que vous l'avez devinée vous qui avez été initié à, au culte de la fertilité, si vous avez participé au cours précédent, euh, est-ce qu'il n'y a pas une autre réponse à cette devinette La dame a deviné. Donc, euh, je pense que certains d'entre vous l'ont deviné. Pour vous aider, voici un rappel, la diapositive que je vous ai montrée sur euh, le culte de la fertilité. Donc, ce n'était pas seulement la grotte Cacke 1, il euh, faut dire aussi que kakke, c'est le vrai nom de la grotte. Mais kakke, en vietnamien, ça veut dire malice, malicieuse. Euh, donc la malicieuse Hong Sung Hung s'en est servie, justement pour donner un deuxième sens à sa devinette. Euh, c'est la grotte, mais c'est aussi, certains d'entre vous l'ont deviné, l'organe féminin. Donc euh, cela s'appelle dans les devinettes du folklore, do tan Giang ça veut dire que c'est décente dans sa forme, mais obscène dans son sens. D'accord Et Hosunhe euh, s'est très bien servi de ces terres. Euh, pour euh, faire une autre devinette, par exemple, sur l'éventail. L'éventail, c'est, c'est, un outil, c'est, un, c'est quelque chose dont on se sert très, très souvent dans les pays chauds comme le Vietnam. Et euh, la, le dernier vers de cette devinette, c'est. Euh, celui que je vous ai cité là, tu es aimé des princes, adoré des rois, et pourtant, tu n'es qu'un objet. Donc, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Et encore une fois, l'éventail, c'est aussi une évocation de l'organe sexuel euh, féminin. D'accord euh, Le deuxième, c'est euh, sur une boulette qui sert de dessert ou euh, d'offrande de culte au Vietnam. Le banh Et euh, c'est sa description pour qu'on puisse deviner euh, que la réponse est le Bantonuk. Et comme toujours, à la Rosunheung, ce n'est pas seulement euh, le Bantonuk, c'est aussi les saints féminins. Et euh, voici un autre poème très très connu d'elle qui qui est très très proche en la forme qu'un kayao qui a le même sens, mais le kayao est tout à fait différent. Et ça, c'est un poème de Rosunheung pour parler de la situation des concubines. Et euh, le poème le plus, euh, fin, l'un des poèmes les plus provocateurs de Ho Sung Hung, c'est quand elle a, elle a rédigé ce poème au temple de Sham Ngidong. Sham Dong, c'est un général chinois qui a été vaincu par euh, le héros vietnamien Nguyen Hue. Ouais. Donc, elle a, elle a écrit ceci euh, quand elle a visité son temple. Donc, pour euh, conclure sur Ho Sung Hung, Voici euh, le commentaire d'un préfacier de ce livre, un préfacier français. En lisant la traduction française, voici euh, ce qu'il a réfléchi euh, sur Ho Sung Hung. Et euh, en dernier lieu, les commentaires d'un euh, chercheur vietnamien, Do Lai Thuy. Je voudrais expliquer un peu le concept de Nyanya Nha Tai tử. Euh, que euh, Do Lai Thuy utilise après bien d'autres, euh, comme uh, Trần Đình Ho, ceux que j'ai cités en bas, là, Trung Đình Ho, Trung Quốc Vương et d'autres encore. Il y a plusieurs générations de chercheurs euh, au Nord-Vietnam qui, ont, euh, qui se sont mis d'accord pour identifier un courant de lettrés dans euh, la deuxième moitié du 18e et la première moitié du 19e, euh, qu'ils appellent les lettrés euh, nhà Nho tài Thu, euh, ma traduction euh, lettrée romantique n'est qu'une traduction très approximative parce que, euh, en fait, taï, ça veut dire talent. Euh, et taï, ça veut dire que ce sont des lettrés qui euh, ne privilégient plus la morale comme c'était euh, souvent chez les lettrés confucéens Au lieu de privilégier la moralité, ils privilégient le talent. Et ils sont sensibles à la description et à l'analyse des sentiments euh, des tressaillements du cœur, etc., etc. Donc, en regardant seulement du côté masculin, ces chercheurs ont trouvé que ce courant date de la deuxième moitié du 18e et la première moitié du 19e. Mais si je regarde du côté des femmes, euh, je peux l'identifier déjà, par exemple, chez Dwang euh, qui était encore plus avant. Donc, en conclusion, nous avons ainsi aperçu des profils de femmes, euh, je voudrais rajouter un peu sur Ho Sung Hung. Elle était vraiment exceptionnelle, originale. Mais est-ce qu'elle est si exceptionnelle que cela C'était certes une lettrée originale, exceptionnelle, atypique, mais elle était une femme, bien femme parmi les vietnamiennes avant l'ère moderne. Elle exprime leur souffrance, mais aussi leur bonheur d'aimer et d'être aimée. Euh, je rappelle que Ho Sung Hung avait une, euh, euh, une liaison amoureuse avec Nguyen Nguyen. Euh, ce que Hoang Sung Han a dit depuis longtemps mais qui est maintenant confirmé dans le milieu des chercheurs. Euh, donc, elle exprimait une souffrance mais aussi le bonheur d'aimer et d'être aimé. Elle témoigne surtout que la société traditionnelle vietnamienne était assez compréhensive vis-à-vis des femmes et assez permissive pour qu'un esprit comme le sien puisse s'épanouir et qu'une voix comme la sienne ne fût pas complètement étouffée. Elle a été dénigrée, elle a été, euh, son, sa biographie a été dans l'ombre pendant longtemps mais euh, on l'a toujours aimé, en fait, euh, aussi bien chez les intellectuels que dans les classes populaires. C'est aussi un signe de l'ouverture de la société vietnamienne d'aujourd'hui, je pense, quand les autorités centrales et locales ont soutenu les efforts pour obtenir la reconnaissance de Ho Sung Ho comme une célébrité culturelle ayant une dimension universelle et régionale par l'UNESCO. Cela a eu lieu récemment en 2021. Et euh, la première commémoration a eu lieu en 2022. Donc l'intérêt politico-économique était évident, il n'empêche. Nous avons ainsi aperçu des profils de femmes vietnamiennes du 1er au 19e siècle. On a survolé près de 2000 ans l'histoire des femmes vietnamiennes en une heure. Un survol trop rapide car il y, en a encore bien, il y a encore bien des choses importantes qui n'ont pas pu être évoquées, comme par exemple l'influence des trois enseignements des Tam Yao ou ce que le folklore, comme les Ka Yao, les Topmu, les proverbes et les contes populaires, nous apprennent sur les femmes. J'avais prévu de vous parler de Twinke ou de Mouingyu, qui nous auraient beaucoup renseigné sur les femmes aussi, je n'ai pas pu. Dans les limites de temps disponibles, j'ai choisi de me concentrer sur les femmes, sur ce qu'elles ont entrepris, produit, contribué et aussi un petit peu de leur vie sentimentale, de leurs besoins, de leurs revendications et de leurs rêves, de leur imagination créative. Je me suis également intéressée à ce que les contemporains et les générations postérieures ont retenu d'elles en les refaçonnant pour répondre à leurs propres besoins. J'espère avoir fait compte avoir fait compris que dans l'émergence de l'individu en général et de l'individu femme en particulier, au temps moderne, que nous allons aborder dès le prochain cours, on peut identifier des éléments endogènes nourris dans la longue histoire et pas seulement des apports exogènes dont les Vietnamiens et Vietnamiennes s'approprieront pour s'adapter, se transformer et évoluer comme ils l'ont fait depuis des millénaires. Je vous remercie infiniment.